0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe ajudamos a se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você não tenha muito tempo para estudar. Meu nome é Icaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é novidades do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, agora, 2022. Gente, no início desse mês de setembro... Rolou aí o SIBEM em 2022. Yes. Como a gente sabe, nem todo mundo conseguiu se deslocar até São Paulo para acompanhar o Congresso. E mesmo quem estava lá, não tem como acompanhar todas é, as salas, sala mesmo. tudo que estava sendo falado. Então a gente vai trazer aqui um resumão das principais novidades que foram discutidas nesse evento. Uhum. Vamos começar falando das novidades de diabetes. E aí teve muita coisa. Um dos pontos discutidos foi a atualização da diretriz Luso-Brasileira de Diabetes. né uhum. E aí uma das proposições é a redução da taxa de filtração glomerular mínima para início das glifosinas, uhum. que atualmente a recomendação é 30 e a proposta é que seja reduzido esse limiar para 20. E a gente tem muita evidência, né, Luciano, que respalda essa decisão.
1: É assim, a história do SRT 2 e a, até a história de diretrizes de uma forma geral, acho que é uma iniciativa interessante. Dá é essa de você deixar uma diretriz dinâmica, né? De você ir atualizando ela o tempo todo na medida que vai saindo alguma coisinha, porque dá muito trabalho fazer uma diretriz, tem que reunir o pessoal, fazer votação até para colocar aquela história do nível de evidência. É, mas aí a gente tem esses dados de SRT 2 é, para benefício em relação a desfecho de insuficiência cardíaca e de doença renal crônica. É, iniciando com a taxa de filtração glomerular a partir de 20. A gente lembra que isso é evidência, minha gente. Assim, tem um estudo é, no, quando a gente pegou o Emper Reduced, quando a gente pegou o dapa -HF, quando a gente pegou é, o DAPA-CKD, a gente vai ter ainda o empa Renal, que não saiu ainda. Então, é um limite que eles colocam no estudo. né assim, Se talvez daqui a um tempo façam um estudo botando até paciente que não esteja fazendo diálise, aí vai baixar mais ainda o negócio. Né? Lembrar que isso é limite para iniciar, e que quando você inicia, você mantém até é, diálise, né? Não vai precisar suspender se cair abaixo de 20. É um limite para começo.
0: Outra proposta é acrescentar a finerenona, que é um bloqueador do receptor mineralocorticoide, para pacientes com doença renal do diabetes, principalmente aqueles que não tenham hipercalemia e, de preferência, que não estejam em uso de uma gliflosina. Uhum. Que a gente não tem tanta evidência do benefício da finerenona em paciente que também está em uso de gliflozina.
2: Ele seria uma, uma opção, né? Seria uhum. uma opção a inibidor de, de SGLT2. Você fazer a para, é. lembrando que associando a um BRA ou a um inibidor de ECA.
1: É, na, na verdade é assim, é, a, o, os estudos da afinerenona tem dois estudos grandes, é, o Fidelio é, e o Fígaro, né? O Fidelio CKD para doença renal crônica e o Fígaro para doença cardiovascular. É, que mostrou benefício tanto em desfecho cardiovascular como em desfecho renal. Tá? É, a grande questão aqui da finerenona é que se você não estiver usando o 2 você tem uma droga que pode ser usada nessa condição. Mas tinha paciente usando o 2 e quem estava usando os dois ao mesmo tempo teve benefício do mesmo jeito. Então assim, não é que você só vai usar finerenona quando não puder usar o 2 é que na impossibilidade de usar a 2 é assim, a indicação... Aí fica... é que
2: você não vai deixar sem nada. É né? isso, isso, aí é que você teria que usar vai mesmo. fortemente, isso, né? Isso, é. isso, isso.
1: Lembrar aí, a finerenona é um, é um antagonista mineralocorticoide, né? É, ele entra na, entraria na mesma linha da espironactona, e aí a gente lembra que no diabetes a gente não usa a porque o diabético o renal crônico, ele tem uma tendência maior de fazer a acidose tubular tipo 4, né? E aí vai ter, acabar tendo mais incidência de hipercalemia quando usa Espronactona. Então, por exemplo, um diabético com exceto, frustração reduzida, quando você bota a espronactona, faz parte do, do, da, do, do quarteto fantástico, como a gente diz, né? mas tem um risco maior de fazer hipercalemia, ah, aí a finerenona talvez tivesse um, um, um perfil ali diferente. A finerenona não é para insuficiência cardíaca, é para é, doença tá? renal crônica do e, e para prevenção de doença
2: Cardiovascular também. E lembrar que se tiver hipercalemia, está contraindicado, né? Você isso, não pode iniciar. Isso.
0: Bem, outro ponto abordado em relação a diabetes mellitus foi a estratificação, a avaliação do risco cardiovascular de pacientes com diabetes mellitus tipo 1. E aí eles deram lá uma dica bem prática, né Luciano? De avaliação do risco desses pacientes, considerando circunferência abdominal e altura.
1: É, é porque assim,
0: qual, qual é a questão? A
1: gente, para risco cardiovascular, em DM2, a gente tem bem definido é, aquela história de idade como um fator principal, porque estaria relacionado inclusive ao tempo de diabetes, né? A gente lembra que o diabetes que vai ter doença cardiovascular, aquele diabetes que começa ali nos 40 e poucos anos, aquele é o paciente que vai ter risco cardiovascular, né? o paciente idoso com diabetes, começa diabetes lá com 70, 75 anos, geralmente não vai ter tanto... Não dá tempo. É, não tem essas complicações cardiovasculares, Sim. né? É, então o DM1 a gente tem essa dificuldade porque ele vai chegar com 30 anos de idade e vai ter 15 anos de diabetes, então assim, teria essa dificuldade, a, as diretrizes já colocam que a partir de 20 anos já teria esse risco aumentado que no DM1 poderia usar aquela calculadora da, do steno, né mas que é uma calculadora não tão boa e que aí você iria caracterizar como se fosse uma síndrome metabólica, né? essa relação circunferência abdominal altura é uma, uma relação que a gente já usa para classificar obesidade metabolicamente é, doente, vamos dizer assim, um obeso que tem um maior risco de, de complicações é, cardiovasculares. E aí você faz essa relação da circunferência abdominal, divide pela altura, se essa relação der acima a partir de 0,5, estaria é, caracterizado aí que você tem uma circunferência abdominal muito aumentada, né? Então, veio que o ponto de corte que a gente usa geralmente ali é 90, né? para cima assim, metabólico em homens, 80 para mulheres. Por exemplo, um homem de 1,80m com a circunferência abdominal acima de 90, ele estaria caracterizado nessa, nessa,
0: nesse quadro. Uma ele mulher... já pontuaria a é, vacina metabólica, isso, né? Exatamente. Eric, você assistiu uma aula bem interessante sobre diabetes também, né?
2: É, eu vi uma aula de diabetes gestacional. É, na verdade, era a apresentação de dados preliminares do um estudo que está sendo feito para avaliar o risco de mulheres tiverem diabetes gestacional de desenvolver diabetes tipo 2. É claro que esse risco é grande, é, é um risco que a gente conhece, já, mas que intervenção poderia diminuir? Será que a mudança de estilo de vida vai ser benéfica e diminuir? Como a gente viu no DPP, no, na, na, fora do contexto de diabetes né a gente não tem esse, realmente é, essa evidência, a gente não tem esse grande estudo né, que, que fez intervenção e que mostrou que a intervenção vai reduzir a progressão para DM2. E aí tem um estudo no Brasil, né, o Linda Brasil, ele está acontecendo. É, Olha é o Grupo Rio Grande do Sul, mas tem alguns centros em outros, em outros estados também, até em Fortaleza. Uhum. É, tá sendo, tá, esses pacientes estão sendo acompanhados também. E aí eles pegaram pacientes que eles classificaram como alto risco de desenvolver DM2, que eram aquelas pacientes com diabetes gestacional que fizeram insulina. Então, uhum. dividiram. É, quem usou insulina e quem não dividiu. Já de cara, eles mostraram o gráfico lá mostrando que havia uma diferença de progressão em dois anos para DM2. Então, aquelas que usavam que usaram insulina, como a gente já esperava, né, Sim, tem um maior risco de desenvolver para DM2. Pegaram esses pacientes e, 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 estão, e fizeram, né, já, já foi encerrado, é, o, uma intervenção com mudança de estilo de vida. Bem parecido com o que foi feito no DPP, por isso que eu chamei de do da, 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 da grávida, né, do diabetes gestacional. <risos> é, e aí eles vão publicar ainda os dados, estão tá analisando, só mostrar a parte de, de, de ganho de peso, como esperado, o grupo de intervenção para mudança de estilo de vida ganhou menos peso do que o grupo sem intervenção. E aí vamos esperar, provavelmente, acredito eu, vai mostrar que a intervenção, né, diminuiu a progressão para DM2. Mas fico alerta, porque muitas vezes a gente tá ali, trata nossa paciente com diabetes gestacional, todo aquele cuidado, a paciente, todo o esforço para fazer a dieta, tudo aí Veio o parto. Pronto. Liberou. Né? A gente até diz, ó oh, tem um risco, mas aí fica aquela coisa assim, um risco. Puerpeiro, vai cuidar. A mulher vai lá, a criança chorando, <risos> não sei o que. Já esqueceu o pai do chocado, diabetes. Já. Já, é, do nem nem volta para aquela reavaliação. Nem volta, que a gente que é sabe, tem que reavaliar seis semanas depois, nem volta. Então a gente precisa também estar tá mais próximo e, 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 e enfatizar esse risco é. Né? Acompanhar, estimular, dizer que essa mudança de vida não é só durante a gestação, ela tem que persistir depois. Talvez não, não com o mesmo rigor, mas ele tem que persistir para diminuir a progressão.
1: E bom? é bem aquela linha de raciocínio de você dizer: se for um diabetes gestacional que foi mais grave, né, que precisou de usar a insulina, às vezes usar mais de um insulino basal e bolo, fazer esquema basal bolos. Então, essa é obviamente. Essa
2: um, tem né? que ter uma consulta marcada para retornar, minha é. gente. E eu sei que, ele, que faltam muitas vezes, né, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É, o
0: departamento da... de tireoide da bem também nos apresentou aulas bem interessantes. Sim. Eu não diria nem novidades, né, Luciano? Uhum. Mas assim, talvez organizou bem o fluxograma de segmento de microcassinoma, nódulos Isso. com histologia indeterminada. Luciano é... gosta bastante de microcassinoma, né? Não,
1: é que aí a gente já vinha recebendo é, esses documentos né, individualmente de uh, da, quando você pode fazer vigilância ativa, quando não pode fazer vigilância ativa, quando indicar lobectomia, como seria o segmento pós-lobectomia. Então, assim, acho que o, a grande questão é que os guidelines internacionais de tireoide, eles demoram muito para ser atualizados, né? Assim, você vê que o, da, o guideline da ata de nódulo de câncer é de 2015, a gente já tem sete anos em cima, né? É, a gente, de vez em quando, fala nas aulas que tem o NCCN que atualiza três vezes por ano. Então, assim, é uma coisa bem mais ativa. Então, se você quer ver, o NCCN coloca. Agora, é um, um guideline que ele não tem muito texto. É um guideline muito de fluxograma. Então, acho que o, os documentos são interessantes para a gente ter essa sedimentação é, teórica. Né? Então, o pessoal do departamento de tireoide está organizando bem, né? lançou o livro do departamento e vai lançar aí, uma publicação Específica atualizando esses guidelines, né? Mas as, as coisas de tireoide realmente demoram um pouco para justamente por não ter tanta novidade uhum. assim, mas precisa se organizar, já está bem defasado assim
0: em relação ao tempo. Né? Nesse documento, eles organizam bem qual seria o perfil de paciente para fazer a vigilância ativa, o paciente uhum. ideal Isso. inicialmente, né? aquele paciente com lesão única, obviamente, Isso. micro, né? Menor que um centímetro, que... bem delimitada não esteja subcapsular,
1: nem próximo de laringe recorrente, nem a anexo traqueia, né? a questão de você ter uma separação evidente em relação à traqueia. É, o histórico familiar é, já leva em consideração quando surgiu porque se for uma faixa etária muito jovem ou muito avançada tem maior risco, é, embora eles não coloquem isso muito claramente nesses critérios mas isso aí entra dentro desse contexto, principalmente imagem, né? O aspecto ultrassonográfico acho que talvez seja o principal. E,
2: e aí eles chamam atenção também, além da imagem, para a característica da equipe que está acompanhando e para a característica do paciente.
1: Porque é.
2: às vezes está tudo lindo, perfeito, dá para fazer a vigilância ativa, mas o médico não se sente seguro, não tem experiência, até eles orientam nesse caso em caminho para quem tem, é. né? Ou não tem uma, um, uma ultrassom confiável, você não tem uma equipe de radiologia que dá para confiar no ultrassom, então. então também não vai rolar. Ou é um paciente estressado. É um paciente que não vai, não quer ficar com câncer no pescoço. Porque tem uma família estressada. Porque tem uma família estressada. Então, eles, eles, no documento, eles vão colocar isso. Porque é é, o paciente que seria o ideal seriam aqueles com todas as características de imagem que vocês descreveram, uma equipe multidisciplinar que dá para acompanhar direitinho, com experiência, e um paciente... Acho que eles chamam paciente minimalista. Minimalista. Né? minimalista. É, o paciente não. zen, paciente <risos> de bem com a vida. Olha, o paciente
1: ideal é o japonesinho do Kuma Hospital, né? Se não for aí, por isso que eu, eu falar isso, porque o grande estudo é do, do Ito, né? Que ele faz esse acompanhamento desses pacientes japoneses, asiáticos, e tem já uma, né, uma tendência, já tem um problema com a questão do pescoço, né? Da cirurgia, por isso que inventaram a história da, da tirodectomia transoral. Teve ter que fazer um transaxilar. Então, as coisas, bem, <risos> uns acessos bem diferentes para não ter cicatriz. Tem um medo também, é, né? o medo então, da
2: radiação também. Então, assim,
1: eles têm uma, um, uma filosofia diferente em relação a essa abordagem, né? O ocidental, de forma geral, ele quer saber tirar a doença. É. Então, assim, é uma coisa que tem que ser discutida. A gente já viu uma transformação muito grande nas condutas de câncer de tireoide em relação à agressividade. A gente é muito menos agressivo. Sim,
2: faz lobectomia, coisa que Isso, a gente faz antigamente. Não, não faz iodo é,
1: para os as, pacientes. As condutas que tinham na época da minha residência, por exemplo, não. há cinco anos atrás. totalmente
0: é... diferente. E eles definiram bem como vai ser feito esse acompanhamento do microcarcinoma, que seria com ultrassonografia de seis em seis meses. Por dois anos, depois Isso. anual, e se aí esse nódulo apresentar um crescimento a partir de 3 milímetros, ou sinal de extensão extratireoidiana, ou obviamente metástase, é, linfonodal, claro. da metástase à distância, aí vai ser abordado, opta-se por cirurgia, cirurgia para tratamento da lesão. É que ela
2: até falou lá né, na palestra, não é, que é porque é vigilância ativa, que é vigilância ativa para o resto da vida. Em algum momento pode ser que precise operar. É.
1: E aí bota na vigilância ativa seu advogado, né? Porque se você disser que vai ficar em vigilância ativa, vai aparecer com metástase e pode Eita, preparar ai, que é. vai ter confusão.
0: É, tem uma frase bem interessante na aula que era assim, vigilância ativa não é para todo paciente nem para todo nódulo, né? Então, é. considerar tudo isso que a gente discutiu. Exatamente. É, Eric, metabolismo ósseo, eu sei que foi uma mesa que você também gostou bastante. É, foi, sim. Trouxe novidades interessantes, tem né? várias
2: mesas já não consegui assistir todas, é impossível. É, mas teve uma, teve uma convidada internacional que falou do que da grande pergunta do, do momento do metabolismo Pô, denosumabe, né? o que fazer quando você retira o denosumabe, e aí na verdade ela trouxe fluxograma, que é uma coisa que já havia sido colocada em alguns, alguns estudos né, que tudo depende muito do tempo que você fez o denosumabe então um ponto de corte aí seria dois anos e meio então uhum. o paciente que fez menos de dois anos e meio de denosumabe tem menos risco de fazer a complicação da retirada que é fraturas múltiplas de rebote Paciente que fez mais de dois anos e meio tem mais risco de fazer fraturas múltiplas de rebote. As temidas. Né? As temidas, <risos> é. né? A gente sabe que não pode suspender deluzumab sem fazer um antirreabsortivo, um bisossonato, no caso, depois, porque vai ter fraturas. A grande questão é, que antirreabsortivo, por quanto tempo, quando é que começa? Tem muita dúvida, né? Falta ainda estudos para isso. E aí, primeira coisa é dividir com esse tempo. Se o paciente, então, é, fez um curto período, menos de dois anos e meio, você vai seis meses após a última aplicação do endosumab, iniciar o endronato e manter esse por um a dois anos. Certo. E aí você vai acompanhando com CTX. O CTX, que é um marcador de reabsorção óssea, é o cetelo ele vai ser extremamente útil uhum. nesse, nesse acompanhamento do paciente que parou o denosumabe. né? Porque se o CTX continua alto, você completou dois anos de endronato, o CTX está alto ainda, eu vou prolongar, Isso. eu não vou parar. certo? Aí Você só vai ter a segurança deixar o paciente sem nada quando o CTX estiver suprimido. suprimido. Passou de dois anos e meio. Fez a ah, fez ah, quatro anos de nozumab. Parou. Sei lá, pelo custo. Não pode mais comprar. Né? Aí o que você vai fazer? Seis meses depois, você vai fazer uma infusão de ácido né E aí já não é mais alendronato. Você vai ter que fazer um bisfosfonato mais potente. Então faz o ácido e fica acompanhando com o CTX. CTX três meses depois, CTX seis meses depois. Se com seis meses o CTX continua alto, você faz, faz uma segunda dose, dose de ácido CTX com seis meses está suprimido, pronto, só observa, mas continua dosando o CTX. Porque se lá na frente o CTX subir de novo, outra Nossa. dose de ácido E só vai parar o ácido quando o CTX suprimir. Então
0: eu posso e devo repetir o zolendronato com seis meses nesse caso. Isso, se deve.
2: O CTX, se o CTX tiver. Não. Inclusive é dito que se, ai, mas eu sou de um CV, eu não tenho como dosar CTX aqui. Minha paciente parou de MAB, o que é que eu faço? Você vai fazer as seis meses depois da parada, e vai repetir seis meses depois. Na dúvida, você vai pecar por excesso. Se é. você não tem o um CTX para ligar
1: É. Lembrar aí que a grande questão é que assim, um, um dos pontos onde a gente mais indicava denosomab é justamente pensando em osteoporose como uma condição crônica e que você teria uma evidência de que o denosumab poderia ser usado por um período mais prolongado do que o bicho faxonado, né? é, Então, assim. Se a ideia do Dinozumab é fazer uma terapia mais prolongada, quanto mais longa o tratamento, maior o risco de ter esse rebote. Isso, maior o
2: risco de ter quando parar. Esse é o grande problema do Dinozumab hoje em dia, é você... Você tem que programar quando você vai for começar, né? Pra evitar é. esse problema no futuro.
1: Tem que botar... Você atendeu o paciente, prescreveu, bota um alarme lá dizendo, ó, oh, o paciente usou a medicação seis meses atrás. Liga, manda a secretária ligar pra ela pra saber como é que tá. Né? Porque... E eu
2: escrevo na Receita, não suspender, é. isso, sem orientação médica. Ser né? vigilância
0: Telefone. ativa do denozumab.
2: Pronto, e não esquecer do CTX, tá, mesmo? O CTX vai ser o nosso... Guia, assim, né? o nosso guia, aí eu... Boa. O braço direito.
0: Na área de andrologia, eu até acompanhei com o Luciano uma mesa bem importante sobre a terapia do hipogonadismo masculino sem ser com testosterona, né? Outras opções Isso. de tratamento. E aí falou-se muito sobre a opção do clomifeno para pacientes com hipogonadismo funcional. Por Isso. exemplo o hipogonadismo associado à obesidade.
1: É, não, aí, aí você tem que pensar nisso, né? O hipogonadismo é chamado funcional quando você tem alguma causa orgânica que estaria relacionada a... Não a orgânica, né? É, uma causa que pode ser reversível, reversível né? Reversível, isso. É, exato. É, então, no caso, por exemplo, a obesidade, você teria o um hipogonadismo hipogonadotrófico e aí cabe o clomifeno. Lembrar que o clomifeno, ele só cabe no hipogonadismo hipogonadotrófico, Boa, né? Porque você é isso, vai tentar religar esse eixo, o clomifeno vai ter um efeito central para tentar aumentar as gonadotrofinas, né? Então, se for um hipogonadismo um hipergonadotrófico, por alguma razão, você vai ter que fazer outra investigação e o clomifeno não cabe aqui de jeito nenhum, né? Então, não vai ter essa
2: situação. O, a, a, até então, a assim, gente tem duas grandes indicações para usar o clomifeno nesse contexto. Uma é o paciente que fez uso de esteroide anabolizante, fez abuso e está parando e tem que reativar o eixo. Aí Isso. a gente usa. Outro é o paciente que tem hipogonadismo e hipogonadotrófico, mas quer manter a fertilidade. Se ele quer manter a fertilidade, eu não posso repor testosterona, né? porque senão eu vou, manter a, a, e vou diminuir ainda né? mais. <risos> Agora tem que ser hipogonadotrófico, aí eu posso fazer o clomifeno. É. Só que tem se discutido, será que o clomifeno ele também não vai ser útil no paciente com hipogonadismo funcional com obesidade, por exemplo? É. Né? Eu faria aí, porque a gente sabe que Muita parte da fisiopatologia tem a ver com a supressão do eixo, com a supressão Isso. da secreção de NRH, com a supressão da supressão da gonadotrofina. É. Será que fazer o clomifeno não, não seria útil também nesses pacientes? E aí
1: caberia até esse teste, né? Você pode fazer o clomifeno. O clomifeno tem uma, uma medida objetiva de você avaliar a resposta dele. Você começou o clomifeno e reavaliou o paciente ali 4, 8, 7, não, não subiu nadinha, do, não desligou. É, é, não é. tem muito sentido você tentar mais.
2: E ela tá foi... chorando realmente quando o paciente responde bem, a gente não vai normalizar. Ela normaliza, ela normaliza bem, ela aumenta bem. É.
0: E foi nos apresentado que há evidência de segurança do uso do clomifeno a longo prazo. Eu trabalho aí... Sete anos, sete né? Sete anos. É. Né?
2: Esse Isso. é o grande problema, o grande calo do uso do clomifeno. É, não, do ponto de vista teórico, maravilhoso, aumenta a testosterona, mas é seguro usar por muito tempo, então... A gente tem estudo com muito pouco tempo e agora a gente tem estudo com sete anos de segurança. O que eu chamaria de médio prazo, viu, que Não chamaria de longo é, prazo. Não, é,
1: isso aí é uma, é uma lição válida para tudo na endocrinologia também. Né? Então, assim, toda vez que você pensar em algum tipo de, de modulação hormonal que a gente sabe que não existe, é a gente saber que se a gente não tem evidência dos efeitos de longo prazo de nada. Então, assim, você está expondo-se ao risco de curto, médio e longo prazo. A mesma coisa quando a gente está tentando tratar as condições. Ah, o clomifeno vai me ajudar aqui. Mas eu não sei até quando eu vou poder contar com ele, né? Óbvio que a medicina é dinâmica. Você tem que saber disso quando você está começando o tratamento.
2: E claro que mais estudos aí tem que rolar para a gente mais de 7 anos, 10, 15, 20. Será que eu não posso deixar meu paciente com hipogonadismo hipogonadotrófico que está respondendo bem com clomifeno e mesmo quando perde peso e para? Porque pode acontecer, você para, né? Volta. Às vezes é um hipogan analysis idiopático, uma causa genética Isso. ali que eu não sei o que é. Né? Será que esse paciente veio de ficar dando cheirando não poder deixar só no clomifeno? Não tenho essa resposta ainda.
0: Exato. Pelo menos até que ele defina prole, por exemplo. É, né? sim. Na área de transgeneridade, houve algumas discussões também interessantes. Teve, né, teve uma
2: mesa sobre efeitos, principalmente efeitos indesejáveis da, da terapia hormonal cruzada, né? E aí falou-se muita policitemia, né? que é um efeito. Comum que ocorre com o uso de testosterona em homens trans. Então, o paciente ele faz hematócito alta então a gente vigiar esse hematócrito, a gente reduzir dose quando esse hematócrito começa a passar de 50%. Né? Esse ponto de corte é aí para ficar na cabeça da gente. Acima de 50%, a gente já tem que estar tá mexendo na dose da testosterona. Né? E a hiperprolactinemia em mulheres trans. Né? A gente sabe que é uma realidade que a prolactina aumenta, nem toda prolactina alta a gente vai se estressar, porque a gente sabe que a própria reposição estrogênica vai aumentar. Mas, uhum. se você tem níveis mais altos, se é abaixo de 100, a gente geralmente fica achando ali que é devido ao estrógeno. Passou uhum. muito de começar a pensar se esse paciente talvez esteja desenvolvendo prolactinoma. Não podemos dizer ainda que a reposição estrogênica na mulher trans causa prolactinoma. Né? Uhum. Mas existe aí uma, um, um receio, um medo. Então, vigiar essa prolactina foi enfatizado isso, a gente deve vigiar a prolactina. Começou três meses depois, a gente já faz uma basal e três meses depois já, já dosa uma e depois pode ficar dosando anual, certo? E lembrar que não é só o estrógeno que aumenta. A ciproterona tem sido cada vez mais implicada, que a gente faz a ciproterona muitas vezes como anti nessas pacientes, essas uhum. mulheres trans, tem sido implicada como causa de hiperprolactinemia. É. E estudo comparando com a espironolactona, que é outro anti tem mostrado que na verdade a ciproterona parece aumentar mais a prolactina do que a espironolactona. Então se for um problema, por exemplo, ah, tá só em 50%. Nisso aqui não é um prolactinoma, mas está causando galactorreia e essa galactorreia está sendo incômoda para o paciente. Você pode trocar das proterona para a espronolactona. Né? Seria uma, um, um motivo, uma indicação de fazer a troca e ver se o paciente melhora. Uma aplicação prática disso. Né? É, é isso acontece. Falando em prolactina, Sim, pegando o gancho,
0: é, o Luciano viu uma aula interessante sobre tratamento de microprolactinoma, né Luciano? Isso, é porque o
1: prolactinoma a gente sabe que sempre assim, há, é o grande tumor que é tratado com é, medicação, né? A gente dificilmente vai indicar cirurgia, não sei, aquelas situações de grandes tumores que não respondem à medicação, mas em geral o tratamento primário seria farmacológico, mas a gente teve aí o guideline italiano, que colocou que na situação de um micro é, prolactinoma, que tivesse ali uma, uma posição, igual a história que a gente falou do né, fosse mais na porção inferior, mais centrado, que não tivesse nenhum ali naquela classificação do quinospe, não tivesse invasão de seio carotídeo, porque às vezes mesmo sendo micro pode ter. né. Então se você tem uma perspectiva cirúrgica boa pela imagem e você tem um cirurgião com uma taxa de sucesso elevada, Aí você, e o paciente quer, né? Porque a gente sabe que no, em outros condições ele vai precisar ficar usando medicação e ficar monitorizando. Então ele poderia ser submetido a um tratamento cirúrgico para é, cura desse microplactinoma. né? A, na, nos centros que têm uma, uma grande experiência, tiveram é, resultados interessantes, taxa de sucesso elevada, mas não deixa de ser uma neurocirurgia. Acho que é uma coisa, assim, pelo menos no meu modo de ver, um pouquinho mais. É, Ali, de que existe essa opção do que propriamente para uma conduta é, tira, não é uma coisa que eu me né? assim,
2: foi uma coisa que assim que teve no congresso que me deixou assim meio assim oh, oh. surpreso né <risos> Mas se você parar para pensar, não é coisa que a gente eu vejo isso acontecendo no dia a dia.
1: Porque, né, se for um micro tão bonitinho, tão centradinho, tão colocadinho, geralmente ele vai responder
2: bem a bem, dose baixa. exatamente. Né? Eu como paciente ia preferir uma medicação ah, do imaginar que imaginar que o paciente seja, vai preferir, preferir a cirurgia. cirurgia. Eu acho que aí vai entrar <risos> E Não é só mesmo... isso, tem que lembrar que é um serviço com neurocirurgião experiente. Não é assim, é. né, em qualquer lugar, não, que vai ser feito. É, que ele não. viu
1: muito isso em relação a até a fertilidade, né? Ele falou, não, porque você vai usar, se você indicar usar cabergolina, você vai ter que suspender cabergolina na gravidez e tal, é, e aí tem um risco de crescimento, mas a gente sabe que os micro, em geral, eles têm uma chance um de crescimento menor, muito né? baixo, né? Acho então, que assim, até
2: faz sentido um macro sem indicação, mas que a mulher é, vai gestar, e, né? um e, micro...
1: e, e lembrar aí, assim, o estudo, o, o, os, os dados que a gente tem na literatura, é de dizer que a cirurgia é uma opção, mas uhum. não existe um estudo comparando cirurgia com o tratamento farmacológico. Isso. então assim... É assim não, não vai ter uma priorização em relação a isso. Existe opção, mas é bom para... Continua ficar... sendo o
0: agonista dopaminésico, ah, o bom e velho. A, a primeira escolha, com certeza. Falando de algo com aplicação mais prática, e aí foi bem interessante essa aula, porque é um tema bem desafiador, que foi o segmento de pacientes pós-cirurgia bariátrica, isso. das complicações que podem surgir durante esse acompanhamento. Uma das complicações citadas foi aquela hipoglicemia tardia, que o paciente uhum. tem ali duas a três horas após uma refeição, uh, que pode ser manejado inicialmente apenas com dieta, redução de carboidratos simples, podendo ser associado inclusive à terapia farmacológica com a carbose, 50 miligramas antes de cada refeição. E você deixaria ali a investigação realmente com testes, com teste da refeição mista para aquele paciente que é refratário, essa abordagem inicial, pensando até mesmo em outros diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, o insulinoma.
2: Até porque esses testes não são a coisa mais simples de um mundo pra fazer, né?
0: <risos> Digo por
2: experiência
0: é... própria e recente. É, e aí, Luciano, o que foi discutido foi o seguinte, que inclusive essa hipoglicemia tardia pode estar associada até com reganho, né? Que o paciente, na hipoglicemia, vai ingerir carboidrato novamente. Isso. É... Não, e lembra... outras condições que podem causar esse, esse reganho pós-cirurgia variável. É, não, assim, você pensar, primeiro, a hipoglicemia
1: estaria associada a um certo excesso de insulina, que a gente sabe que acaba sendo um hormônio é, que vai ter efeitos de ganho de peso, de aumento de, de massa gordurosa, de massa muscular, de massa de tudo, de uma forma geral, né? E se isso é associado a um aumento de consumo de carboidrato, obviamente você vai ter um ganho de peso bem significativo. Né? Então, um paciente que tem um risco maior de ganho de peso. Em relação ao reganho, de forma geral, a gente sabe que existe ali uma perda de peso esperada, uh, que a gente espera que o nadir seja em torno de 12 a 18 meses, é o ponto onde você atinge o menor peso no pós-bariátrico e que uma parcela significativa dos pacientes tem algum nível de reganho. Primeiro ponto, definição de reganho, que já é muito falho. A gente é, coloca que acima de 20% foi colocado em aula, esse número de 20%, que já bate com uma nomenclatura mais antiga da sociedade, uma publicação da sociedade de cirurgia bariátrica. Para é, a pra gente endocrinologista, tem autor que coloca que qualquer ganho é reganho e alguns autores usam 15% também como um ponto de corte ali de reganho. Né? Então, assim, primeiro, definir reganho já é um pouco difícil. Não confundir com resposta inapropriada, né? porque ele, ele coloca que você deveria perder pelo menos 50% do excesso de peso. Né? Então, se você perde menos de 50%, você classifica como falha do tratamento cirúrgico, e não como reganho de peso. Né? Assim, é, tem essa diferençazinha. E aí, no contexto de reganho, você definiu o que tem reganho, teria a indicação de você tentar fazer tratamento farmacológico e se questiona se você já começaria esse tratamento farmacológico no nadir, porque você sabe que vai ter uma tendência de ter um reganho, ou se você esperaria realmente fechar um critério de reganho para começar um tratamento farmacológico. Aí um ponto que foi colocado foi essa questão da velocidade de reganho, né? Então, se você chegou no NADI, e o paciente está voltando 1% do peso por mês ou acima disso, então já seria ali um paciente que tem que ter um, um nível de atenção maior em relação à, à questão de reganho de peso. Se ele está reganhando, mas é uma taxa ali abaixo de 0,2%, 0,3%, então assim, é uma faixa muito baixa, você não teria tanto problema. Né? Então, quando ficar naquela faixa de 0,5% a 1%, 0,4 a 1, aí seria uma faixa onde você teria ali uma atenção intermediária e poderia tentar fazer uma orientação antes de iniciar terapia farmacológica. Né? Então, um reganho acima de 1 já remédio direto. Reganho muito baixinho, 0,2, 0,3, estaria numa faixa, vamos dizer assim, normal, e um reganho intermediário, você poderia tentar fazer uma modificação do estilo de vida antes de pensar em, em tratamento farmacológico.
0: Eu acho super válido essa abordagem mais precoce uhum. do reganho, porque é. é algo que dá muita dor de cabeça.
1: Isso, e que é um momento onde talvez você consiga amarrar mais o paciente, né? Assim, é o primeiro ano de seguimento bariátrico, ele geralmente tem uma frequência maior de estar de tá presente, né? Nas consultas.
2: E não perder tempo, né? Deixar o paciente reganhar, já tá assim, vai ser muito mais difícil você conseguir ter isso, resposta. isso.
0: Show. Então, Boa revisão aí, para quem não pôde acompanhar o Congresso. É, e olha que a
2: gente também teve muita coisa que a gente não pode ver, né? Porque é. tem várias salas que a gente queria ter entrado, mas é, pra mas dar é possível. dar até essa dica,
1: pessoal, né? Se quem, você viu alguma coisa a gente não é. falou aqui, manda para gente que a
2: gente Boa. vai... Boa, gostei, Sim, gente, gostei. Então,
0: tá acompanhando esse podcast aí pelo YouTube, coloca lá nos comentários. achou alguma aula interessante, gostou de algum tópico, que a gente discuta algum tópico, manda aí a sua sugestão. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.